0: Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und Gottes Wort weitergeben. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Rudolf Borchert. Ähm, ihr werdet es hören. Schon eine Weile in Kärnten, dem Herzen nach schon lange Kärntner, aber trotzdem deutsche Wurzeln. Ähm, leben tue ich im Spital, bzw. in Milstadt mit einer Familie. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht auch von der EWAG her, wo ich mich auch einsetze. Ich weiß nicht, seid ihr Musikfans? Mir geht es manchmal so, dass es Lieder gibt, die bleiben einem im Kopf. Ich sing es euch nicht vor, das erspare ich euch, weil der Saal soll ja voll bleiben und nicht leer werden. Aber es gibt ein Lied, das taucht ab und zu bei mir auf und ich Gebt es euch erst einmal, weil es in Original auf Englisch ist, den englischen Text und habt dann auch eine deutsche Übersetzung. Das Lied heißt, When a man loves a woman. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He'd trade the world for the good thing he found. If she's bad, he can't see it. She can do, do no wrong and turn his back on his best friend if he puts her down. Wenn ein Mann eine Frau liebt, kann er seine Gedanken auf nichts anderes mehr richten. Er könnte die Welt verändern für das Glück, das er gefunden hat. Wenn sie schlecht ist, kann er es nicht sehen. Sie kann nichts falsches tun. Er kehrt sogar seinem besten Freund den Rücken zu, wenn der sie kritisiert. Wenn ein Mann eine Frau liebt, gesungen von Percy Sledge, 66, also schon eine Weile her erstmals, wenn ein Mann eine Frau liebt, soll ja andersrum auch nicht so anders sein. Man spricht davon, man sieht alles durch eine rosarote Brille, ähm, die Hormone kommen in Schwung und diese Situation ist die Ursache vieler Lieder, vieler Geschichten, Romane und so weiter. Eine Situation, in die vielleicht viele von uns sich zurückerinnern können. Ja, damals, als ich sie zum ersten Mal sah, wow, oder ihn. Zwischen ist das alles so ein bisschen abgekühlt, aber damals war es genauso. Und wisst ihr was, dieses Phänomen des Verliebtseins, mit dem man dann auch anfängt, sich manchmal etwas seltsam zu verhalten, ist kein Phänomen der Neuzeit. Dieses Phänomen gab es auch schon in der Antike und vor langer Zeit. Und dann setzt man einiges in Bewegung, um den Geliebten oder die Geliebte zu beeindrucken und für sich zu gewinnen. Man setzt einiges ein. Ein Schwank aus meiner Studentenzeit, meine Frau, arbeitete bzw. lernte etwa 90 Kilometer entfernt in einer Stadt und ich war Student, sie hatte ein Auto, ich ein Fahrrad und sie meinte, in einer Woche, du, am Sonntag gibt es ein Missionsfest bei uns, könntest du nicht kommen und wir können den ganzen Tag miteinander verbringen. Nun, es sind keine Karawanken zu überqueren, aber das deutsche Mittelgebirge hat auch was, dann habe ich mich morgens um sechs aufs Fahrrad gesetzt, bin die 90 Kilometer gefahren, damit wir ab 10 Uhr gemeinsam Zeit miteinander hatten. Also man setzt schon was ein. Wird mir heute schwer fallen, mich so auf den Weg zu machen. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem König, etwa 830 vor Christus im Nahen Osten. Der muss, so können wir aus der Bibel entnehmen, sich in eine Prinzessin verliebt haben. Und diese Prinzessin, die hat ihn in den Bann gezogen. Er, er liebte sie. Ich weiß nicht, ob es ihre Figur war, ihre Ausstrahlung, sie als ganze Persönlichkeit, was auch immer. Ihm war klar, diese Frau will ich heiraten. Und jetzt ist genau das passiert, was wir in dem Lied gehört haben. Man setzt sich über alles hinweg was einem bis jetzt vielleicht etwas bedeutet hat. Man hört auch nicht auf den Ratschlag von Eltern oder Freunden, sondern dann gibt es nur noch ein Ziel. Sie oder er. Eine Person. Dieser junge König, der voll verliebt war, bei dem der Verstand etwas ausgesetzt hat, trifft die Entscheidung, diese Frau zu heiraten. Und damit ganz bewusst gegen Gebote seiner Vorfahren, die Gott ihnen gegeben hatte, zu verstoßen. Das ist ihm egal. Hauptsache, er erreicht sein Ziel, diese Frau. Und man könnte den Eindruck gewinnen, ich habe ein Ziel und alle Mittel sind recht, dieses Ziel zu erreichen. Der Zweck heiligt die Mittel. Alles andere verschwindet nach hinten. Welches Gebot hatte äh, diesen jungen König, ähm, hätte ihn stören können? Was stand ihm im Weg? Wir finden es in 5. Mose 7, Kap, äh, die Verse 1 bis 4, ich zitiere es nur oder ich gebe es euch sinngemäß wieder, da steht schlicht einfach, dass Gott den Israeliten sagt, wenn ihr in dem Land seid, was ich euch verheißen habe, bitte ich euch, nein, ich fordere euch auf, gebt eure Töchter nicht den Männern anderer Stämme anderer Völker, also nicht anderer israelitischer Stämme, sondern anderer Völker. Und nehmt euren Söhne keine Töchter aus diesen anderen Völkern. Und jetzt kommt die Begründung ganz einfach, weil sie euer Herz weglenken werden von dem lebendigen Gott hin zu den Götzen. Aber ich bin ja so verliebt. Bei mir ist alles anders. Und bei der Frau sowieso. Das ist, das ist ja Isebel. Ich liebe sie so. Sie ist so fantastisch. Ich brauche sie als Frau. Gottes Gebot schiebt mir zur Seite. Bei mir ist alles anders. Bei mir gilt Gottes Gebot garantiert nicht. Sie wird anfangen, genauso Gott zu lieben wie ich. Sie wird mich ganz gewiss nicht zu anderen Götzen verführen. Und das, das wird sie ganz schnell vergessen und, und so weiter und sie wird meinem Gott anhangen und wir werden miteinander Gott dienen. Ja, ja, kommt mir nicht so ganz unbekannt vor, kann man auch heute hören, einfach mit ein paar anderen Worten, aber genau das ist damals geschehen. Ahab, so hieß der junge Mann, Vater von Ahasja, um den es heute gehen soll, in 2. Konik Könige 1 und Isabel seine Mutter. Der Zweck heiligt die Mittel. Und dann gab es doch auch später in der Geschichte ein, also nach, später nach Mose, ein fantastisches Vorbild, wie die Sache abläuft. Ganz prominent. Wichtiger Mann in der, in der Bibel. Salomo. Der Salomo, also ja, mit einer Frau hat er es nicht genug gehabt, er hatte vielen. Und wir lesen immer wieder oder mehrfach, dass die Frauen, die er von verschiedensten Völkern geheiratet hat, sein Herz wegwandten von dem lebendigen Gott hin zu den Götzen. Aber er hat die Frauen geheiratet, vielleicht aus Liebe oder aus politischen Gründen. Verbindet man Völker, Völkerverständigung. Ist doch gut, oder? Wenn man Frieden stiftet und Frieden sichert durch eine Heirat, ist doch gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn es hübsch ist, ist die Aufgabe auch nicht so ganz schwierig. Dann kriegt man das schon hin und opfert sich gerne für das Wohl seines Volkes. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, was passiert dann? Ahab hat es getan. Und ich lese euch ein paar Verse aus 1. Könige 16 vor, vielleicht habt ihr sie schon gehört, ihr habt euch ja schon länger mit Elia beschäftigt. Und dann lesen wir über Ahab die Folgen. Die Herrschaft Ahabs des Sohnes Omris über Israel begann im 38. Jahr, der Regierungszeit König Ahas in Judah. Er regierte 22 Jahre in Samaria über Israel. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Und als genügte es noch nicht, ein Leben wie Erobeam, dem Sohn Neus, zu, find, äh, zu führen, nahm er auch noch Isebel, die Tochter von E. Ich brauch eine Brille. Äh, von Ebual, dem König von Sidon, zur Frau, und begann, den Baal anzubeten. Zuerst baute er dem Baal in Samaria einen Tempel und darin einen Altar. Dann ließ er ein Aschera-Bild aufstellen. Er tat mehr was den Zorn des Herrn, des Gottes Israel erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Wenn der Zweck die Mittel heiligt. Harte Worte, oder? Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird Gott in Frage gestellt. Ahab zeigt es ganz deutlich. Gott, dein Gebot, bei mir gilt es nicht. Gott, ich glaube, du irrst dich. Gott, du willst mir was vorenthalten. Gott, du meinst es nicht gut mit mir. Du hältst mir deine Liebe, enthältst mir deine Liebe. Du gibst mir nicht alles, was du hast. Du meinst es nicht wirklich gut mit mir. Es wird nicht nur Gott das Wort in Frage gestellt. Sondern wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird Gott selbst in Frage gestellt. Hört sich unangenehm an, ist es auch. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird offenbar, was tief im Herzen ist. Der junge König Ahab, der mag viel frommes Zeug geredet haben. Und irgendwie den Gott Israels auch noch ab und zu besucht haben im Tempel. Oder verehrt an den Altären. Aber es kam raus, was tief in seinem Herzen ist. Tief unten hat er ganz anders gedacht, wie er vielleicht mit dem Mund geredet hat. Er hat nämlich sein Vertrauen auf sich selbst gesetzt und sich über Gott gesetzt. Damit hat er Gott in Frage gestellt. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird Hilfe bei den Götzen gesucht. Bei Ahab und Isebel war es ganz einfach. Wir kennen die Geschichte. Sie waren am Karmel und sie haben gehofft, dass Baal und die Priester Hilfe bringen von Baal. Sie haben ihre Hoffnung nicht auf den lebendigen Gott gesetzt. Es ist immer so, wenn wir uns von Gott wegwenden, drehen wir uns um 180 Grad rum, zeigen ihm unseren schönen Rücken und sagen, du interessierst mich nicht, und jetzt brauche ich aber Hilfe von woanders, weil wir sind zwar ziemlich stark und fähig, viele Dinge zu machen, aber jeder Mensch kommt irgendwo an Grenzen, wo er Dinge, die er gerne hätte oder braucht, nicht selbst auf die Reihe kriegt. Und wenn er sich Gott nicht zuwendet, dann wendet er sich jemand anders zu und das ist immer ein Götze. Das sind nicht nur die Dinger aus Holz mit Gold überzogen, die man früher aufgestellt hat, Götzen gibt es heute auch, sind ein bisschen moderner im Aussehen, in der Funktion, genauso erbärmlich wie damals auch, nämlich selbst gemacht und ohne Kraft und Macht. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, werden Menschen missbraucht. Auch das hat unser junger König Getan mit seiner Frau. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, ich vermute, dass darüber gepredigt wurde. Da war dieser König und schaut runter bei seinem Palast und sieht einen Weinberg, den hätte er gern. Dummerweise verkauft der Besitzer des Weinbergs ihn nicht, der Nabot, und der legt sich frustriert ins Bett, bis seine Frau kommt und sagt, das kann es ja wohl nicht sein. Du bist König. Und wann der nicht will, lass es schon machen, ich mochte es für dich. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, werden Menschen missbraucht. Die Isabel erledigt das, dem König ist es letztlich egal wie. Am Ende hat er seinen Gemüsegarten, weil das macht er dann aus dem Weinberg. So lebten die Eltern. Von Ahazia. Und jetzt kommt etwas, was wir immer wieder erleben, dass das nämlich abfärbt. Der Lebensstil, unser Lebensstil färbt auf unsere Kinder ab. Wir können unseren Kindern predigen, was wir wollen. Sie werden tun, was sie bei uns sehen. Es ist so. Ich erinnere mich, als Jungschar-Mitarbeiter vor langer, langer Zeit, war ich selber vielleicht erst 1920 und bin zu Eltern gegangen. Ja, äh, die waren dann Kinder äh, in der Jungschar und die sollten zum Konfirmandenunterricht. Ja, wir verstehen auch nicht, warum unser Junge nicht so gern zum Konfirmandenunterricht geht. Irgendwie hat er das bei den Eltern ja auch nicht gesehen. Ich meine, Weihnachten und Ostern. Das hat ihn aber irgendwie nicht überzeugt. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wenden wir uns nun dem jungen Mann, dem Sohn von Ahas und Isebel zu. Wir lesen nicht viel von ihm. Zwei Jahre hat er regiert. Und zusammengefasst wird, dass er seinen Vater und seine Mutter wohl noch übertroffen hat, mit dem er, wie er sich Gott abgewendet hat und den Götzen zugewendet hat. Und wir lesen nur von ihm, dass er in seinen Gemächern irgendwie durch ein Gitterfeld fällt vielleicht ein Gitter im Boden, damit Licht von dem oberen Stockwerk nach unten fällt, das war morsch, oder vielleicht ein Gitter im Fenster, an dem er sich angelehnt hat und das hat nicht gehalten. Auf jeden Fall, er stürzt. Und offensichtlich wird er sich Dinge gebrochen haben, schwer verletzt, und zwar so schwer, dass es nicht klar war, dass er wieder richtig zu Kräften kommen wird. Vielleicht stand sogar sein Leben auf Messerschneide. Und jetzt kommt raus, was diesen Mann bewegt. Wenn es um unser Leben geht, um unser Wohlergehen, dann kommt raus, was tief im Herzen ist. Das ist so, wie wenn man eine Frucht nimmt und draufdrückt. Wenn Druck entsteht, dann kommt raus, was drin ist. Bei einer Zitrone kommt saurer Saft raus. Und so ist es bei uns Menschen. Wenn Druck entsteht, aus verschiedensten Gründen, was auch immer, selbst verschuldet oder einfach von außen, es kommt heraus, was in unserem Herzen ist. Und beim Ahasia kommt raus, er hat Angst um sein Leben, er hat Angst um seine Gesundheit, er möchte gerne wieder stark dastehen als König und er braucht Hilfe. Es ist ihm nicht mehr sicher, dass er das selber hinkriegt. Und wo wendet er sich hin? nicht zum Gott Israels. Das ist ja die Folge dessen, was seine Eltern vorgelebt haben. Sie haben gelebt, der Zweck heiligt die Mittel. Und sie haben sich Baal zugewendet. Das hat sein Vater vorgemacht. Seine Frau verehrte Baal und die hat nicht gesagt Baal beerdigt und Gott aus der Bibel aus dem Alten Testament, nach vorne gestellt, sondern sie hat den Baal sichtbar positioniert. Und irgendwie war der Baal scheinbar interessanter für ihren Mann wie der lebendige Gott. Und das hat er gesehen. Und so wendet sich Ahasia Baal zu. Und was macht er? Er nimmt äh, einen Hauptmann, und schickt den hin zu Elia. Und dann passiert etwas, was für uns irgendwie so nicht ganz in das Bild passt, was wir von Gott haben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Der Hauptmann geht hin, er findet Elia, und er sagt ihm, nachdem Elia vorher schon den König hat warnen lassen, Gott hatte durch einen Engel zu ihm gesprochen und gesagt, du wirst, du wirst sterben. Und er kann sich damit nicht abfinden, schickt den Hauptmann mit 50 Soldaten hin und der geht hin und tritt auf im Namen seines Königs und der hält ja von Gott nichts und sagt, hey Mann Gottes, komm endlich runter, ich muss dich zum König bringen. Und was passiert? Es heißt, wenn, dass der Elia sagt, wenn ich ein Bote des lebendigen Gottes bin, dann wird Feuer vom Himmel fallen und die 51 Personen werden sterben. Habt ihr euch das auch schon mal gewünscht, so eine Macht zu haben? Leute, die euch echt auf den Zeiger gehen, durch euch ärgern, die euch verletzt haben, die ungerecht sind. Und genau das passiert. Und Ahasia schickt den zweiten Hauptmann hin und wenn der, zwei, der erste Hauptmann gesagt hat, hey komm runter, dann muss der zweite nochmal nachgelegt haben. Komm schnell runter, mach endlich, was wollten dir ein? Du ein bisschen. Tummel dich. Und die Szene wiederholt sich. Mir tut diese Szene weh. Lang darüber nachgedacht. Aber die Bibel berichtet sie uns. Und ich stelle die Frage: Warum? Warum erzählt die Bibel diese Geschichte? Und was hat das mit unserem Alltag heute zu tun? Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird Gott in Frage gestellt. Der Hauptmann hat keinerlei Respekt vor Gott. Und das wird sichtbar, indem wir mit dem Boten Gottes umgeht. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird Hilfe bei Götzen gesucht. Was, was wollte Ahasia von Elia hören? Er hatte sich doch an Baal gewendet. Er wendet sich doch jetzt nicht an Elia, damit Elia sich um Gott kümmert und bittet für ihn. Warum? Warum wendet er sich an, äh, an Elia? Er hat doch sein Vertrauen auf Baal gesetzt, oder nicht? Und letztlich unterstützen die Soldaten genau dieses Verhalten. Und wenn der Zweck die Mittel heiligt, werden Menschen missbraucht. Der König missbraucht die Soldaten zu seinem persönlichen Nutzen. Die Soldaten, und das macht der dritte Hauptmann, klar sind nicht willenlos. Sie können nicht sagen einfach, der König hat mich geschickt und deswegen bin ich genau so, wie der König das gesagt hat, sondern der dritte Hauptmann macht wunderbar klar und sichtbar, wie man sich in der Situation hätte verhalten können. Er geht dorthin im Auftrag des Königs gehorcht. Und jetzt kommt sein Respekt vor Gott und dem Mann Gottes zum Tragen, sein Glaube an Gott. Und er begegnet in einer ganz anderen Art Elia. Er fällt vor ihm nieder. Nicht, hey, komm runter, Alter, beweg dich, nicht so langsam. Sondern er begegnet ihm ganz anders. Er sagt dort, Mann Gottes, er geht vor ihm auf die Knie und bat ihn, Mann Gottes, verschone mein Leben und das Leben deiner 50 Knechte. Sieh, das Feuer ist vom Himmel herabgefallen und hat bereits die beiden anderen samt ihren Leuten verbrannt. Doch bitte verschone nun mein Leben. Hört sich ganz anders an. Der Hauptmann lässt sich nicht missbrauchen. Und er verschiebt seine Verantwortung gegenüber Gott auch nicht ab und sagt, ich bin einfach Befehlsempfänger. Sondern er ist immer auch verantwortlich vor dem lebendigen Gott und handelt dementsprechend. Wenn der Zweck, die Mittel heiligt. Diese, diese Situation erinnert mich, Gott zeigt seine Heiligkeit und zeigt, dass er nicht mit sich spaßen lässt. Was ist die Heiligkeit Gottes? Wie wird sie sichtbar? Haben wir also doch so einen grantelnden, wild dreinschlagenden Gott? Oder ist der Gott im Alten Testament ein ganz anderer wie der Gott im Neuen Testament? Nein, nein. Eine andere alttestamentliche Stelle, Jesaja 6, zeigt uns die Heiligkeit Gottes. Da wird... Gott Jesaja anspricht, ansp Gott Jesaja an und beruft ihn und Jesaja kommt in den Thronsaal Gottes und er fällt vor Gott nieder und sagt, Hilfe, ich vergehe, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen. Also Jesaja erkennt die Heiligkeit Gottes an, aber die Heiligkeit Gottes bedeutet jetzt, dass er ihn nicht vernichtet, sondern seine Heiligkeit geht her und reinigt ihn, das heißt, mit einem, ein Engel kommt mit einer Kohle, glühenden Kohle, und reinigt Jesaja. Und die Heiligkeit Gottes reinigt ihn nicht nur von der Schuld, sondern sie beauftragt ihn auch noch und beruft ihn zum Boten als Propheten für das Volk Israel. Wisst ihr was? Wenn der Zweck die Mittel heiligt, die Antwort Gottes ist ganz einfach, stellt Gott das Kreuz von Golgatha in den Raum. Das Kreuz von Golgatha, an dem Jesus Gott selbst stirbt, macht klar, die Heiligkeit Gottes ist absolut ernst. Wir können nicht einfach fünfe Grade sein lassen. Der heilige Gott ist wirklich heilig. Bei ihm gibt es nichts Böses und Böses kann in seiner Gegenwart auch nicht existieren. Aber die, Gott in seinem Wesen ist nicht nur heilig und macht am Kreuz das Gericht klar, dass das Böse gerichtet wird sondern er sagt, weil ich euch liebe, mache ich das für euch, weil ihr es eben nicht selber hinkriegt. Das Kreuz zeigt die Heiligkeit Gottes und die Liebe und beides ist Gott wesensmäßig. Gott hat nicht Heiligkeit, sondern er ist heilig. Gott hat nicht Liebe, sondern Gott ist Liebe. Und unsere Neigung, uns, unser Leben und Gottes Gebote hinzubiegen, wie wir das wollen, weil wir uns selbst ins Zentrum stellen, der begegnet Gott mit dem Kreuz. Wo er das Böse richtet, die Schuld selber trägt, seine Liebe zeigt und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wieder möglich macht. Vielleicht sagt ihr, okay, das war Ahasja. Altes Testament, lange her, betrifft uns nicht. Wir können ja zu Jesus gehen, er hat uns alles vergeben. Ja, aber Jesus hat sein Leben dafür gegeben, das Kreuz war nicht billig. Das Kreuz hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. Und darf ich abschließend die Frage stellen an uns miteinander, wo, Nein, wo ist es denn bei uns, dass, wir den dass bei uns der Zweck die Mittel heiligt? Wo findet das denn in unserem Leben statt? Und müsste von Gottes Liebe und Heiligkeit in Frage gestellt werden? Also bei mir findet das manchmal statt, dass mir das ein oder andere Schild an der Straße mit dem roten Rand und Ziffern, die passen mir nicht. Wenn ich schneller da sein will, dann heiligt der Zweck, ich will nämlich pünktlich sein, die Mittel. Und ich fahre halt 15 schneller. Weil irgendwo, da ist die Grenze mit dem Blitzer. Also erwischt werden will ich ja auch nicht. Das ist ein lapidares Beispiel. Aber leider stimmt's. Kann mir passieren. Es gibt, gibt viel mehr. Wo heiligt bei uns der Zweck die Mittel? Ich habe manchmal den Eindruck, das kann in unseren christlichen Kreisen passieren, dass wir Themen ansprechen und Themen in den Vordergrund stellen, die uns die Möglichkeit geben zu zeigen, wie toll wir mit Gott unterwegs sind. Wir haben so unsere christlichen Lieblingsthemen. Mit denen können wir glänzen. Ähm, nehmen wir das Thema, ähm, dass wir sagen, man soll verheiratet sein, bevor man miteinander das Bett teilt. Nehmen wir das Thema Homosexualität da sind wir relativ klar. Und die stellen wir immer in den Vordergrund, da glänzen wir ja. Das sind wir ja gut. Und stehlen tun wir ja auch nicht. Und lügen tun wir in der Regel auch nicht. Wir sagen zwar nicht immer ganz die Wahrheit. Oder nicht alles. Das ist ja eine Notlüge. Aber da stehen wir gut da. Da haben wir so Themen, die die uns helfen, dass wir vor Gott gut dastehen und vor uns selbst. Und da gibt es andere Themen, die lassen wir einfach weg. Darf ich die Frage stellen, wie wir manchmal miteinander in der Gemeinde umgehen? Warum suche ich mir manche Leute lieber aus als meine Freunde in der Gemeinde als andere? Und vorzugsweise sind es mal die Verantwortlichen es macht ja viel mehr Sinn, mit einem Ältesten gut befreundet zu sein oder mit dem Pastor, dann stehe ich auch ein bisschen besser da. Warum nehme ich die erfolgreichen Leute und suche ihre Freundschaft? Jetzt bitte erzählt mir nicht, dass das immer nur die Chemie ist, die besser passt. Wenn der Zweck die Mittel heiligt. In meinen Augen lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, auch unter, diesen, unter dieser Fragestellung. Aber ich möchte den Blick noch weiter wenden. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wie sehen wir unsere Gesellschaft an? Wie schauen wir rein in unsere Gesellschaft? Nützen wir nicht oft unseren Glauben, um zu sagen, wir sind besser als die da draußen? Schau mal, die trinken Alkohol und sind auch schon mal betrunken. Passiert mir nicht. Bin ich nicht viel, viel besser? Und dann schauen wir mit Verachtung auf die Menschen, die draußen sind. Ich erinnere mich, als es meiner Tochter nicht gut ging. Sie wechselte die Schule und kam in eine Schulklasse und da gab es äh, Jugendliche, neunte Klasse, die haben sich regelmäßig, also fünfte äh, Hauptschule, die haben sich am Wochenende regelmäßig betrunken. Und sie sagte, und es hat ihr weh getan. Sie sagt, es kann es ja nicht sein, dass man sich in dem Alter regelmäßig am Wochenende vollfüllt. Und sie sagt, ich würde sie gerne mitnehmen. Ich würde sie gerne mitnehmen in eine christliche Jugendgruppe, aber da, wo ich hingehe, kann ich nicht, weil ich genau weiß, wie die über die reden werden. Man verachtet sie nämlich. Wir Christen machen das so hintenrum, vornerum freundlich und trotzdem spüren die Leute, dass man sie verachtet. Der Zweck, ich stehe damit besser da. Ich stelle mich in den Vordergrund und meine Rechtgläubigkeit und wie toll ich das mache. Wenn der Zweck die Mittel heilig, darf ich, darf ich ein gesellschaftskritisches Thema anschneiden. Worauf beruht unser Reichtum in Österreich? Doch nicht nur darauf, dass wir so viel härter arbeiten als die Menschen in den Ländern in Afrika oder Asien. Erzählt mir das bitte nicht. Die schuften viel mehr zum Teil. Unser Reichtum baut zum Teil darauf auf, dass wir andere Länder unterdrücken und denen nicht angemessene Preise bezahlen und wir schwimmen alle einfach mit. Wir akzeptieren das einfach. Wir schwimmen mit. Und das regt uns als Christen gar nicht auf, weil wir ja persönlich gut dastehen. Wir sind ja ethisch gut, wir lügen nicht. Gehen nicht mit anderen Frauen ins Bett oder anderen Männern. Das sind unsere Lieblingsthemen. Lasst uns ein bisschen weiter denken. Das Evangelium geht über die persönliche Ethik hinaus. Die das Evangelium, umfasst das ganze Leben, auch das Zusammenleben mit anderen Menschen. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird Gott in Frage gestellt. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, wird Hilfe bei Götzen gesucht, auch Reichtum. Und Gesundheit kann ein Götze sein. Ich habe mich vorhin gefragt, als du fragtest, wer glaubt das mit der Gesundheit? Warum werden in christlichen Kreisen so viele Nahrungsergänzungsmittel und Pülferchen und was weiß ich verkauft? Bitte Leute, unterscheidet zwischen dem, was ihr sagt, mit dem Mund und mit dem, was im Herzen ist. Gerade in christlichen Kreisen wird das Zeug vertrieben. Wir vertrauen Gott, ja klar, und kaufen all das Zeug und nehmen es fleißig. Warum? Wenn der Zweck die Mittel heiligt, werden Menschen missbraucht. Geschwister, wir brauchen das Kreuz. Damit, am Kreuz ist der Missbrauch gerichtet. Dort ist die Schuld getragen und dort wird die Liebe Gottes sichtbar. Und diese Liebe Gottes ist nicht nur für uns, die wir heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, sondern diese Liebe Gottes will hinaus in diese Welt und die will diese Welt verändern. Damit der Zweck nicht mehr die Mittel heiligt, weil wenn der Zweck die Mittel heiligt, geht es nur noch um mich. Dann stehe ich im Mittelpunkt und es geht um mein Wohlergehen. Es fängt bei mir an, es dreht sich um mich und es endet bei mir. Dafür starb Jesus. Lass uns herausfordern, wo Gott zu uns spricht und uns verändern möchte. Amen.